0: Bienvenidos, bienvenidas a todos los emprendedores de esta maravillosa provincia de Almería a este espacio que se llama Emprendiendo con un Par eh, Hay que tenerlos muy bien puestos y tenerlas muy bien puestas eh, hoy día para lanzarse al emprendimiento y eh, como siempre este programa sirve de faro, de guía, de ayuda a aquellas personas que quieren emprender y no saben cómo o tienen dudas, cuestiones Ya sabéis, tenemos un correo electrónico que se escribe emprendiendo con un par, todo junto, y en minúscula, gmail.com. Ya lo sé, no es muy original, pero es el que tenemos. Ahí podéis mandar cualquier duda, sugerencia, cualquier cuestión eh, en la que tengáis eh, ganas de preguntarnos y con mucho gusto os resolveremos esas dudas, os ayudaremos en vuestro emprendimiento. Hoy, hoy precisamente, tenemos con nosotros a un invitado muy especial para mí, eh, gran colaborador, se llama Carmelo Beltrán, más conocido en las redes como Copimelo. Y él nos va a explicar por qué, por qué es Copimelo. Eh, buenas tardes, Carmelo.
1: Hola, pues muchísimas gracias por invitarme, Marcos, un, un gustazo, tío. Y, y, y nada, muchas gracias por tenerme por aquí.
0: Pues nada, gracias a ti, porque sé que es complicado y más con estos días del Black Friday. Eh, sí. Coger un, un, un cachito de tu tiempo sí. para poder hacer esta maravillosa entrevista. Pero quería que estuvieras, porque es importante, la semana pasada tuvimos una de las profesiones, digamos, que está eh, que, han, que han surgido con todo el tema del marketing digital, que es el Trafficker, eh, con eh, nuestro amigo Gabriel Orellana, y esta semana estaba muy, muy, muy eh, pendiente de que pudieras, no, nos pudieras buscar un hueco para hablar de esta profesión, ¿no? Del copywriter. Por favor, Carmelo, cuéntanos. Eh, ¿Qué hace exactamente un copywriter?
1: Pues mira, un copywriter es al final un profesional del ámbito de la venta en el que básicamente lo que, lo que intenta es con estrategias basadas en textos que se suele decir persuasivos, pero básicamente es textos que saben qué mensaje lanzar para que la gente acabe comprando o acabe haciendo esa acción que nos interesa por el proceso de compra que tenemos y así podemos aumentar eh, los resultados de un negocio. Básicamente nuestro principal foco suele ser este negocio está funcionando bien, pero a lo mejor se puede optimizar el mensaje que se lanza, se puede enfocar de una manera diferente y esos productos, esos servicios, pues intentamos multiplicar los resultados que están teniendo. De hecho, eh, el propio programa, el nombre ya es, tiene mucho de copy, ¿no? que es Emprende con un par, que es ya la sensación de, oye, ya transmite, ya genera ese morbo, esa curiosidad por verlo, ¿no? ahí está parte de, del trabajo, que, que, que te presten atención en este mundo tan complejo hoy en día.
0: Claro, eh, leí hace poco que al día recibimos unos 8.000 impactos ¿no? en, en, de publicidad al día y que el cerebro humano solamente es capaz de recordar, pues creo que son 14 ¿no? o, o 12. O sea, tú imagínate la cantidad, bueno, y ya si abres una sesión de Facebook, de Instagram, de cualquier otra red social eh, y estás, estás viendo tu sesión, cuántas eh, interrupciones hay, ¿no? De, de anuncios, de gente que quiere ofrecer sus productos, sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate si es importante el tema de, de captar la atención, ¿no? Porque montar una estructura en un texto para que alguien diga, se pare y diga, ostras, ¿esto qué es? Esto me interesa, ¿no? Y um, hablando precisamente de eso, ¿no? de, de cómo influye eh, los textos, ¿no? Para que sean, como tú bien dices, persuasivos, ¿no? Para que paren a ese, a ese potencial cliente y lea lo que está ofreciendo esa marca, ¿no? Eh, ¿cómo puede ayudar, por ejemplo, a una persona que está emprendiendo, que está haciendo su, su emprendimiento, un copywriter? Uh -huh.
1: Pues mira, al final eh, tenemos que tener en cuenta, que ya lo has ido mencionando tú, que vivimos en un mundo en el que hay muchísima competencia, pero muchísima. Da igual lo que hagas prácticamente, que das una patada a una piedra y salen 10 personas más como tú. Entonces, el copy lo que intenta es que esa persona o ese produ producto o ese servicio sea diferente. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Imaginemos que estamos buscando un carpintero. Me lo invento. Vamos a Google, ponemos carpintero o contratar carpintero y lo que solemos hacer es abrimos todas las páginas que nos vamos encontrando para ver con cuál nos quedamos, ¿no? Pues uh -huh. al final el copy es directamente conseguir llamar la atención de ese usuario, ¿no? Que entre todas las opciones seamos nosotros y esto es algo que podemos hacer en cualquier tipo de negocio. Me he ido a lo digital porque es donde yo más trabajo, ¿no? Pero puede ser en una calle donde hay varios establecimientos, ¿cómo conseguir que entren al tuyo, no? Eh, la hora feliz, muchas veces, de, de los bares donde había cervezas a dos por uno durante ciertas horas, también es copy. Vas andando, ves un aliciente, ostras, pues entre ir a este bar e ir al de al lado, me quedo con este que me ha llamado la atención, ¿no? Al final es intentar comprender cómo funciona la mente de las personas y a partir de ahí tocar con los textos esos puntos que sabemos que van a captar la atención o que van a generar interés o que van a despertar un poco la curiosidad de lo que hagan para que, para que nos miren, ¿no? Y es buscar esa diferenciación.
0: Correcto, esa es la palabra que andaba buscando ¿no? en mi cerebro. Eh, al final es eh, cómo te diferencias tú del resto de tu competencia y cómo plasmar esa diferenciación que te hace a ti eh, mejor, mejor, en algún punto concreto, es decir, poner en valor tus puntos fuertes eh, con respecto a la competencia para que en ese mensaje el potencial cliente diga, ostras, esto es lo que a mí me conviene, ¿no? Aquí es donde yo quiero pararme, quiero leer y quiero ver dónde está básicamente eh, lo que yo estoy buscando, ¿no? Es correcto, ¿no? Eso es.
1: Eso es. De, de hecho, yo siempre pongo un ejemplo de... Hace algunos años, cuando un producto que todo el mundo conoce, el iPhone, tenía muchos problemas de batería, por ejemplo. ¿no? Entonces, en esa época, lo que hacía la marca competidora Samsung era presentar anuncios donde lo que destacaban es que los sus, usuarios podían irse por cualquier parte sin llevar el cargador a cuestas, por ejemplo. ¿no? Veían cuál era el dolor de la gente, que era el móvil no me llega al final del día y buscaban la manera de comunicar que con los suyos sí que podían llegar, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, es importante, ¿no? Porque me gusta porque has tocado un par de cosas, ¿no? Has hablado de ventas, has hablado de, de dolor, ¿no? Eh, yo en tus redes sociales muchas veces cuando, cuando veo tus posts ¿no? y, tus, eh, y tus, los temas que subes, ¿no? Eh, veo que hablas mucho de ventas, ¿no? ¿Hasta qué punto es capaz eh, un copywriter de hacer que alguien gire la cabeza y diga ¡ostra! Este mensaje me interesa y voy a comprar este producto.
1: Uh -huh. Hay dos cositas que has dicho Una cosa es conseguir que giren la cabeza Y otra cosa es que, que te compren No, Al final el copy no es un conjuro mágico Que se lo lanzas un producto malo Y se vende Eso no, no funciona si un, si un producto no es malo Da igual lo que estemos haciendo Que alguien puedes engañar alguna vez Pero que no se va a vender pero si un producto es bueno, lo que vamos a conseguir es multiplicar los resultados que tenga. Si sin hacer mucho, por decirlo de alguna manera, que siempre se hace mucho, conseguimos llegar a X personas, pues con un mensaje apropiado, con un pues simplemente a lo mejor tocando los puntos de dolor adecuados o optimizando el proceso de, de venta porque tenemos información y lanzando los mensajes concretos en cada punto, podemos conseguir más resultados. ¿no? Y a la, a la hora de mirar, eso ya es... Yo no, yo no pienso nunca en cómo consigo que me miren, sino cómo consigo que me miren las personas que quiero que me compren. Porque tú puedes poner un anuncio o un texto súper llamativo, pero que te mire todo el mundo. Pero a ti no te interesa que te mire todo el mundo, te interesa que te mire esa persona que finalmente te puede comprar. no Por eso al final es cómo conseguimos esto y el copy busca tanto que te presta atención el interesado como que no te presta atención la persona que no te interesa, porque si lanzas un anuncio en digital, al final tú pagas por el clic entonces si puedes evitarte a todas las personas que no te van a comprar pues también es muy importante
0: Claro, entonces estaríamos hablando en términos de marketing, de por un lado diferenciación y por otro lado del tema de segmentación, es decir no me vale Eso todo no el sabes. mundo, porque no todo el mundo va a comprar mi producto, me valen aquellos a los que yo quiero dirigirme con un mensaje concreto, con un dolor como tú decías anteriormente concreto, que es lo que quiero eh, satisfacer con la venta de mi producto o mi servicio y a esos son directamente a las personas a las que me dirijo ¿no? interesante, es muy interesante la verdad eh, y Carmelo, tú también eres un tío emprendedor, quiero decir tú das, eh, ofreces este servicio y por tanto en algún momento decidiste dejar lo que estabas haciendo y lanzarte a, a emprender, eh, a mí me gusta eh, siempre preguntar a todas las personas que, que, que no solamente estas nuevas profesiones que han salido alrededor del marketing digital, ¿no? sino cualquier persona que decide un día parar y decir, voy a emprender, eh, ¿qué obstáculo qué obstáculos eh, has encontrado durante el camino? Porque se, si sigues emprendiendo, lo seguiremos encontrando. no Pero al principio, que nos pueda servir también un poco para, para aquellas personas que están pensando en emprender. no
1: Pues yo creo que fueron dos, sobre todo. Eh, uno es que nunca sabes realmente lo que implica emprender hasta que emprendes. Tú sabes que es complicado, que lleva horas que tal, pero luego te metes de verdad y dices, ostras, es que tienes más horas que un reloj al final trabajando, ¿no? Y, y tienes que aprender a, a gestionar eso emocionalmente, seguramente, ¿no? Porque sobre todo al principio que estás echando horas, que a lo mejor no llegan los resultados o que, o que llegan muy lento, pues tienes que empezar a, a jugar con eso de la mejor manera posible. Y por otro lado, pues ahí sería sobre todo la parte más de gestión emocional y sobre todo que cuando ya te va bien o, o ya vives de eso, todo el mundo está muy contento, pero yo cuando dije a la gente de mi alrededor que iba a hacerme autónomo, que iba a emprender, la gente era como si les dijera que me iba a ir, yo qué sé, a hacer algo ¿no? Eso es, algo, algo de ese rollo, ¿sabes? Como si no me fueran a ver nunca más, pero ¿qué dices? Si tienes un trabajo estable, tienes un contrato indefinido, tal. De hecho, yo trabajaba ya como copy ¿no? Antes de emprender. O sea, ¿para qué te metes en esos follones? y es porque yo creo que al final los que hacemos esto tenemos como ganas de hacer algo que sea nuestro básicamente ¿no? y, y yo lo hacía, lo intentaba, lo intentaba y el día que tomé la decisión fue un atasco en Madrid que para ir a trabajar un camino de 20 minutos pues tardé hora y media o dos horas que dije esto no tiene que, ningún sentido hacerlo así ¿no? y dije si lo puedo hacer para otro, lo puedo hacer para mí
0: Claro. y bueno ¿y qué consejo le darías a esa persona que está emprendiendo o que va a emprender? pues mira, primero
1: que, que le guste lo que haga, ¿no? Porque si no le gusta, no va, no va a aguantar. Si, eh, o no le va a merecer la pena aguantar. Igual aguanta, pero tal. Y luego, sobre todo, que no confunda, eh, que te tenga que gustar con estas cosas de emprenden tu pasión o cosas así. Busca una manera que sea eficientemente económica, ¿no? Que puedas ganar dinero con ello. Si te gustan las chapas, igual hay una manera de ganarte la vida con las chapas, pero a lo mejor hay otra manera o le puedes dar tres enfoques para hacerlo. Y luego, sobre todo, paciencia. Creo que al final... La mayor parte de los de los emprendedores caen porque les falta paciencia o les falta echarse para adelante. Y creo que es al final ir, que lo que te dé miedo, que lo vayas rompiendo para que no te pare, ¿no? Porque, oye, me da miedo escribir a tres personas. Pues escribe a 30 hoy y irá saliendo, ¿no? Es que no consigo nada. Ten paciencia, hazlo tranquilo. No dejes tu trabajo hasta que no, esto no te dé más o menos también para vivir, ¿no? No, no corras más de la cuenta. Y que al final llegará un momento donde se dé cuenta de no puedo sostener ambas cosas al mismo tiempo, tengo que elegir, y pues elegirá seguramente el emprendimiento, que es lo que ha ido construyendo.
0: Ajá. Muy bien, eh, Carmelo, entonces, eh, una idea, pero que sea rentable, eh, es. paciencia y, sobre todo, persistir. Esto es una, algo que se repite, eh, bueno, hasta ahora solamente he entrevistado a dos, a dos emprendedores y a dos eh, personas que están en el mundo de, del emprendimiento, ¿no? Pero los dos coinciden, ¿no? O sea, persistencia, 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 va a llegar... Tenlo claro y, al final, el que uf, decimos siempre lo mismo, ¿no? El que se baja del autobús en el momento equivocado, el que abandona, es el que realmente fracasa. Pues, sí, sí. Carmelo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que para mí es un honor y un placer tenerte en Emprendiendo con un Par y no descarto llamarte otra vez. Cuando quieras, ya lo sabes. Muy bien, Carmelo, muchísimas gracias.